0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Saludos, queridos amigos. Quien les habla es Luciano Goicochea, dándoles la bienvenida a una misión más de Palabras de Vida. Esperamos que esta serie esté siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Y el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy se titula Somos Barro. En este mensaje, el mayor Mario Cárdenas nos estará brindando una detallada comparación entre los tres diferentes tipos de barros existentes con nuestra vida espiritual. Estos tres tipos de barro son seco o duro, el líquido y el óptimo. Y con este mensaje queremos ayudarte a entender que así como el barro es una materia muerta, Así también nosotros lo somos si nuestra vida no está depositada en las manos de Dios. Tal vez sientas que tu corazón se ha endurecido por las diferentes pruebas que has tenido que enfrentar. Pero queremos animarte a que no te rindas, a que sigas luchando y recordarte que Dios tiene sus ojos puestos en ti y que tiene muchos planes grandes para ti y tu familia. Pero primero debes dejar que te transforme, que cambie ese corazón por uno óptimo. Ahora, los dejo con el mayor Mario Cárdenas y su mensaje para el día de hoy, Somos Barro, de la serie Reflexiones. El Señor los bendiga.
2: En el libro de Isaías, el capítulo 64, verso 8, nos dice, Pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Somos de barro y no de piedra, creados para hacer el amor y no la guerra. Agustín de Ipona, dice, Dios da forma a nuestras vidas con amor. El profeta Isaías, al expresar que somos barro en manos del alfarero, nos dice, yo soy la arcilla, tú el alfarero, somos todos obra de tus manos. Y esto tú lo puedes ver en Isaías, en el capítulo 64, el verso 8. El Señor te hizo de barro. En Génesis capítulo 2, versos 7 nos dice, Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopró en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. El barro es la combinación de arcilla y agua, también conocido simplemente como arcilla, tierra o lodo. Es encontrado en diferentes tipos de colores, como el gris, el rojo, negro, blanco y amarillo. Dependiendo de su color, se clasifican y se le dan uso. Al igual que el barro, nosotros somos una combinación de distintos elementos en nuestro cuerpo físico. Y hay diferentes tipos de barro. Así como cada uno, tenemos diferentes caracteres, diferentes culturas. La pregunta hoy es, ¿qué clase de barro eres tú en las manos de Dios? Si no eres un barro con la arquitectura adecuada, todo lo que Dios forme en ti se deformará tal cual como cuando tú quieres formar una figura con el barro. ¿Barro duro? ¿Barro líquido? ¿O barro óptimo? El barro duro, cuando el alfarero quiere darle forma, se quiebra. Es imposible trabajarlo y darle forma. Si tú eres así, Dios no podrá trabajar contigo, pues cuando estés en el proceso no permitirás que Dios trabaje y Él no podrá hacer la obra que desea hacer en ti. Espero que en este día, al escuchar esta reflexión, puedas definir tú qué tipo de barro eres. El barrio líquido no se mantiene en el tiempo. Es decir, el alfarero hace la vasija, pero rápidamente se deforma porque está muy líquida. De la misma manera, si tu condición es así, lo que el Señor haga en tu vida no durará mucho tiempo. Serás una persona influenciable, voluble. Cambiarás fácilmente y dejarás el camino que el Señor te ha mostrado. El barro óptimo es este, es el barro que se deja moldear y el alfarero puede hacer una vasija perfecta. Si tú estás en esta condición, si eres un barro óptimo, el Señor podrá trabajar en tu vida y hacer las transformaciones que son necesarias. Permítele a Dios que trabaje en tu vida hoy. Sabemos que el barro no tiene forma ni vida es inerte es un material que refleja desorden el solo no es nada pero por las manos del alfarero el barro pasa a ser transformado en una bella obra de arte así como el barro nosotros no somos nada nuestra vida es inerte y desordenada pero en las manos del señor nuestra vida puede ser transformada la palabra de dios que encontramos ejemplos de hombres y mujeres que se dejaron mordiar por el alfarero. El apóstol Pablo es uno de aquellos hombres que tenía un barro óptimo, un barro que Dios pudo mordiar. Saulo de Tarso. Saulo nació en Tarso dentro de una familia fiel a la religión judaica. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas. Creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias. Su gran celo les llevó a perseguir a los cristianos. Les consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir de la iglesia, y crecieron sus ganas de destruir a aquellos que creían en Jesús. Sin embargo, Dios tenía puesto sus ojos en Saulo y salió a su encuentro en Damasco y comenzó a trabajar en su vida a mordiarlo. Comenzó por cambiar su nombre, luego siguió transformando su vida y cambiando todo lo que había en él que no era agradable a los ojos de Dios. El apóstol Pedro, como un hombre astuto y sencillo, hacía el bien a todo el que podía, pero demostraba un carácter impulsivo que tenía que ser transformado por Dios a través del sufrimiento. A Pedro le vemos al principio del ministerio de Jesús. Pedro era un hombre humilde pescador que vivía frugalmente aceptando lo que el mar le daba, que había recibido pocas instrucciones y que entregó su corazón a Jesús desde el momento de conocerle, su más fiel discípulo, antes incluso de ser testigo de sus milagros. Su impulsividad lo llevó a veces a tener reacciones que no eran correctas. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Somos tan impulsivos que no tomamos cuenta de lo que vamos a hacer. Lo vemos en el monte de Gestemaní, cuando Jesús fue detenido. Él sacó su espada y le corta la oreja a un guardia. Y luego negó a Jesús, diciendo que él no conocía a Jesús. Sin embargo, tenía un barro óptimo y Dios trabajó con él. Y fue transformándolo de tal forma que cuando él predicó, sin comir se convirtieron y la palabra nos dice que la gente enferma deseaba que lo tocase con su sombra para ser sanado. Y sabes, mi querido amigo, lo mismo puede acontecer en tu vida si tú te dejas mordiar por el Señor. En el libro de Hechos, el capítulo 5, verso 15 nos dice, la gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Pedro formaba parte del circuito íntimo de Jesús y vemos claramente cómo pudo ser mordeado por Dios y llegar a ser un gran hombre de Dios. Y sabes, mi querido hermano, amigo, eso puede ocurrir en tu vida si tú permites que Dios sea el que gobierne tu vida, el que mordee tu corazón. Pedro formaba parte de los líderes de los primeros cristianos y en el libro de Hechos vemos cómo Dios lo utilizó para sanar a los enfermos y para predicar el Evangelio. La iglesia creció gracias a su fidelidad, a su perseverancia en llevar el mensaje de salvación. Dios tiene puesto sus ojos en ti también y quiere hacer transformaciones grandes en tu vida. ¿Vas a permitir dejar que lo haga? ¿Te das cuenta cómo Dios puede usar tu vida para grandes cosas si lo dejas actuar? Estos ejemplos que compartimos nos dejan en claro que cuando Dios moldea el barro y lo deja como él desea, puede usar tu vida, así como usó la vida de Pedro, de Pablo, de David, lo puede hacer también contigo hoy, si tú le permites y dejas que él entre en tu corazón. ¿Cómo estás tú? ¿Eres un barro seco? ¿Eres un barro duro? ¿O eres un barro líquido? ¿O eres un barro óptimo. Que hoy puedas reflexionar sobre tu vida y puedas meditar si quieres ser mordiado por el alfarero. Dios es un Dios de amor y de perdón y está siempre esperando con los brazos abiertos para que nos acerquemos a Él, para que te acerques a Él y le busques. Él está hoy presente. Donde tú te encuentres, Él está allí escuchando tu oración, tu petición. No hay nada que Él no pueda perdonar. Y transformar. Quizás tú has sido durante este tiempo un barro seco, duro, difícil de mordiar. Te has quebrantado muchas veces y el Señor ha tenido que comenzar la obra de nuevo en ti. Quizás ni siquiera le has dado la oportunidad al Señor de trabajar contigo. O quizás has sido un barro líquido que no ha tenido continuidad. Y cuando el alfarero ha terminado la obra en ti, ha venido una tormenta a tu vida. Y te has vuelto a romper porque no has tenido las herramientas para luchar y salir victorioso. Hoy el Señor te da la oportunidad para que te acerques a Él. El Señor quiere darte otra oportunidad. No endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta al Señor y deja que el alfarero morde tu vida. Pídele al Señor hoy que tu barro sea óptimo y que Dios pueda hacer de tu vida una vida útil en las manos del Señor, fructífera, llevando muchos frutos para que otros puedan llegar a conocer a Cristo. Hoy el Señor te da esta oportunidad y el Señor extiende sus brazos y te llama para ser mordiado. ¿Vas a permitir que el Señor trabaje en tu vida? ¿Le vas a dar esa oportunidad al Señor? ¿Vas a dejar que Él pueda trabajar en ti y volver a mordiarte? Si es así, allí donde tú estás, puedes hablar con Dios. Puedes decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para que tú puedas mordiar mi vida, para que le des un sentido mejor a mi vida. Yo quisiera que en esta oportunidad tú también puedas hablar con el Señor. Haré una oración por ti, por aquellos que están escuchando, para que Dios pueda actuar allí, para que Dios pueda hablar a sus vidas. Si alguien necesita que el Señor le siga moldeando, ábrele la puerta al corazón de Dios que Él lo puede hacer. Señor, acudimos a tu presencia en este día, confiando de que tú estás trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, de los amigos que están escuchando a través de esta radio. Queremos rogarte, Señor, que tu presencia, que la unción de tu Espíritu Santo vaya sobre cada uno de ellos. Dale, Señor, esa oportunidad para que ellos puedan reconocer que sin ti nada son. Dale, Señor, la oportunidad para que ellos se puedan volver a ti, para que tú puedas mordiar sus vidas. Señor, yo te ruego por cada uno de ellos en este día, para que les bendigas, les guardes, les protejas, para que les dé la sabiduría, el entendimiento de saber que en tus manos tendrán una mejor vida. Bendíceles, Señor. Te ruego una vez más que tú puedas enviar a tus ángeles a acampar a su alrededor. Guárdale de todo peligro. No permita que el enemigo, el enemigo, los siga destruyendo. Mas tú, Señor, bendícele en este día. Abre sus mentes, sus corazones, sus oídos espirituales para que escuchen tu voz. En tus manos los encomiendo. Oro en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965.